0: wie oft sagt man zu sich oder zu anderen, oh, ich habe keine Zeit, Entschuldigung. Hier laden wir dich ein, an einer kleinen Auszeit mit uns teilzunehmen. Wir reden über alles, alles was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder sie vielleicht noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich Folgendes dabei.
1: Grüßen wir die Ricarda. Hallo Ricarda, schön, dass du da bist.
2: Hallo Bianca, hallo Nicole, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Wir freuen uns, dass wir heute einen Gast haben
0: und ein bisschen was über die Ricarda erzählen und vor allen Dingen den Umgang in den letzten Wochen mit der Situation, von der wir alle betroffen waren. Die Ricarda ist genau wie wir eine Frau im besten Alter, im allerbesten beruflich mega erfolgreich, Mutter von zwei Kindern und Ehefrau. Jetzt, äh, wie alt sind deine Kinder? Äh, die sind acht und zehn momentan. Oh, da ist ja auch mittendrin statt nur dabei, ne? Ja. <lacht> und du hast im Homeoffice gearbeitet oder wie hat sich das bei dir dargestellt?
2: Genau, also ich habe jetzt die ganze Zeit im Homeoffice gearbeitet, quasi mit Schließung der Schulen, äh, durfte ich auch nicht mehr zu meiner Arbeitsstätte. Wir hatten alle die Dienstanweisung von zu Hause zu arbeiten. Bei meinem Mann war es genauso. Also seit Mitte März sind wir alle vier zusammen zu Hause und ja, gehen unseren verschiedenen Aufgaben nach. Wir waren aber, also mein Mann äh, musste normal voll arbeiten und ich musste auch normal voll arbeiten und die Kinder hatten dann eben ihre Aufgaben für die Schule seit Mitte März.
1: Wie ist das? Sucht man sich irgendwann eine Struktur, um da Ordnung reinzubringen? Wart ihr am Anfang strubbelig? Ich denke, jeder muss ja
2: seinen Platz dann in der Familie auch mal erst finden. Naja, sagen wir mal, bei meinem Mann und mir war es jetzt nicht ganz so schlimm, weil mein Mann eh viel, also viel im Homeoffice arbeitet. Ich arbeite auch relativ viel im Homeoffice, also wenn es geht. Ähm, bin aber mehr äh, noch bei meiner Arbeit als mein Mann. Und ähm, genau, also von daher waren wir eigentlich von Anfang an, zumindest auch was die technische Seite anging, ganz gut ausgestattet. Äh, bei den Kindern war es was anderes. Da mussten wir erst einmal überlegen, was machen wir jetzt mit denen. Was wir aber von Anfang an gemacht haben, weil wir gedacht haben, sonst gehen die uns hier über Tische und Bänke. Und das bei unseren Kindern eh immer am besten funktioniert, war ein bisschen Struktur reinzubringen. War jetzt nicht so, dass wir die nach wie vor um halb sieben geweckt haben, wenn sie irgendwie um Viertel vor acht in der Schule sein müssen aber Wir haben schon von Anfang an versucht, die weiterhin morgens zu wecken, sodass sie so acht, halb, neun dann auch am Schreibtisch saßen und äh, nicht irgendwie erst um zehn oder so aufgestanden sind. Und damit die dann eben auch vormittags ihre ganzen Sachen dann erledigt hatten und ab mittags dann eben auch frei war. Ich glaube, das ähm, hat denen auch ganz gut getan. Also wir haben versucht, so viel Struktur wie möglich aufrechtzuerhalten, was aber mehr oder weniger äh, an einigen Stellen einfach war. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, mit Kindern und Mann zu Hause, auch das
0: weiß ich aus den vergangenen Wochen ja auch, der Sohn war ja auch sehr lange zu Gast hier, ähm, so Männer fordern ja schon mal geregelte Mahlzeiten ein wo die in die Futterluke geworfen werden muss. Gab es dann auch, wo du gedacht hast, weil ich habe zwischendurch gedacht, oh, die wollen doch jetzt nicht schon wieder essen. Ich hatte das Gefühl, ich war nur beschäftigt mit Essen schaffen, in den Topf werfen, wieder sauber machen, wegräumen und zwischendurch noch arbeiten.
2: Wie war das bei euch? Äh, bei uns genauso. Also dieses drei Mahlzeiten mindestens am Tag auf den Tisch stellen, ist man ja auch nicht gewohnt. Ja? Also irgendwie, der Kleine ist äh, in der, im offenen Ganztag und ist da normalerweise. Der Große ist eigentlich zweimal die Woche bei den Großeltern, was natürlich jetzt auch weggefallen ist. Und ja, und da musste man eben äh, jeden Tag irgendwie ein Essen auf den Tisch stellen. Ich meine, mein Mann und ich, wir haben uns abgekocht, mit dem, äh, abgewechselt mit dem Kochen. Das ging also insofern ganz gut, aber trotzdem hatte man das Gefühl, ständig zu kochen. Und das andere ist, unsere Jungs sind totale Pinser, was das Essen angeht. Und naja, wie gesagt, wir, dadurch, dass die ja viel auch außerhäusig essen, äh, reichen die Gerichte, die sie essen normalerweise. Jetzt äh, mussten aber auch mal neue Gerichte ausprobiert werden, weil Kartoffeln mit Fischstäbchen jeden Tag <lacht> gehen jetzt nicht, auch wenn sie sich das gewünscht hätten. Und es ist auch immer schön, so positives Feedback wie... Boah, ist das eklig irgendwie <lacht> zu bekommen, wenn man gerade irgendwie das mit fünf Sternen bewertete Chefkoch-Rezept irgendwie ausprobiert hat. Ja. Was ja auch ein bisschen gemein ist, ne? Also man
1: ist eh schon in einer anderen Situation und dann wird noch nicht mal wertgeschätzt, was man da so ja. für die Jungs macht, ne?
2: Ja, der Große ist da relativ pflegeleicht, aber die beiden kleinen Jungs, die sind da echt, also da haben wir, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Andere, andere Kinder essen mehr.
1: Ich, ich glaube, das beruhigt jetzt gerade ganz viele Mütter, weil ich glaube, ihr seid nicht die Einzigen, wo man denkt, oh Gott, ich glaube, da ist was schiefgelaufen.
0: Ja, und äh, was auch da kann ich jetzt erstmal nur von mir sprechen, ähm, das Wäschevolumen. Hat sich erstaunlicherweise in der Zeit reduziert, weil ich habe äh, veranlasst, dass Sachen, die ja eh nur im Haus getragen werden, auch durchaus nochmal im Haus am Tag darauf getragen werden dürfen, oder? Ich meine, bei euch zu viert ist ja noch einer mehr. Ja, aber wir
2: sind ja alle nicht so viel aus dem Haus gegangen, also von da <lacht> also auch reduziert. Hat sich das Problem nicht gestellt? Und es hat sich total reduziert, weil meine Söhne eben beide Sport machen und gerade der Große macht extrem viel Sport und dann hat man ja ständig diese Sportsachen, auch gerne mal die Sportsachen der ganzen Mannschaft irgendwie in der Wäsche und das ist jetzt alles weggefallen. Hinzu kommt, dass mein Mann keine Kundentermine mehr hatte ich auch nicht mehr gut aussehen musste. Ja. Und da sind schon mal die Blusen und Hemden weggefallen, ja, die es irgendwie zu waschen und zu bügeln gibt. Und es wurden viel Sweatshirts und T-Shirts getragen, die man auch mal ordentlich auf die Leine gehängt, dann wieder in den Schrank äh, hängen kann. Und von daher hat sich also tatsächlich das, die Arbeit mit der Wäsche äh, stark reduziert. Ja. Hast du denn persönlich was vermisst in den letzten Wochen? Alles. <lacht> Nein. Kannst du
1: das ein bisschen differenzieren?
2: <lacht> ja, Ich glaube irgendwie, es haben alle ihren normalen Alltag vermisst. Und bei mir ist es so, dass ich eben ja jetzt auch nicht ständig unterwegs bin, aber schon äh, beruflich so einmal im Monat oder alle zwei Monate irgendwo hinfahre. Und jetzt gerade kurz nachdem das mit dieser Corona-Zeit anfing, standen bei mir relativ viele Termine an. Und ähm, ich wäre irgendwie für ein paar Tage nach Potsdam gefahren beruflich. Da hatte ich mich sehr darauf gefreut, das hat dann nicht äh, geklappt, dann wären wir in den Skiurlaub gefahren, das hat auch nicht geklappt. Und dann wäre ich noch auch beruflich nach San Francisco gefahren, das hat auch nicht geklappt. Und ich muss sagen, also bei Potsdam dachte ich nach, naja, beim Skiurlaub dachte ich, ach schade, das Wetter ist so schön. Aber als das dann mit San Francisco irgendwie klar war, dass das auch nicht klappt, da dachte ich echt, so ein Mist. Ja. Also ich werde, ja, das war, das, das, das habe ich schon sehr vermisst, das ist das eine, aber das sind jetzt eher die Reisen generell. Das andere, was ich total vermisst habe, ist äh, sich mit Freunden treffen oder eben auch zu meinen Eltern fahren und ich glaube, das war eines der Dinge, die ich mit am meisten vermisst habe, meine Eltern in den Arm zu nehmen, also die immer nur aus Distanz zu sehen. Mein Vater hatte Geburtstag. Am 29. März, äh, da war ja das Wetter auch noch so schlecht und Schneeregen und er äh, ist dann auf den Balkon gekommen. Wir haben uns, die Familie meiner Schwester und unsere Familie im Corona-Abstand unten auf die Wiese gestellt, äh, haben, als es anfing zu schneien, Happy Birthday nach oben gesungen, die Gaben unten auf die Terrasse gelegt und dann fingen die Kinder auch schon zu motzen, dass es ihnen zu kalt sei und dann sind wir gegangen und das war schon ein bisschen traurig, muss man sagen, ja, aber... Gut, aber ich glaube, so ging es allen. Aber wie gesagt, das habe ich, also so meine Freunde, auch meine Freunde in den Arm nehmen, also dieser ganze körperliche Kontakt, den man normalerweise hat, den habe ich schon vermisst und ich hatte auch den Eindruck, dass, ich das, dass die Kinder das vermisst haben, also so generell, äh, weil die nachher so kuschelig waren, ja, also man konnte nicht in die Wohnung kommen, ohne von zwei Seiten umarmt zu werden, was einerseits total schön war, aber eben äh, Normalerweise bekomme ich nicht so viel Liebe ab. Ja. <lacht> ich mir gedacht habe, die haben eben auch ein Bedürfnis. Ja. Hast du denn ähm, für
0: dich auch einen Rückzugsort gehabt? Weil ich meine, wir haben ja alle viel Nähe in den letzten Wochen erfahren, wo man einfach gedacht hat, ich möchte doch jetzt mal alleine im Badezimmer, alleine auf dem Sofa, irgendwas für mich alleine, wo ich mal so eine Viertelstunde für mich hatte, hast du die
2: Möglichkeit auch gehabt? Ja, die, die hatte ich, ich glaube, da hatte ich sehr viel Glück, weil mein Arbeitszimmer so ein bisschen außerhalb ist von der normalen Wohnung und da hatte ich dann tatsächlich meine Ruhe, also weil da eigentlich kaum, oder die kommen da einfach nicht hin, weil es eben, wie gesagt, außerhalb der Wohnung ist und ähm, da hatte ich schon meine Ruhe, aber irgendwie ist das auch komisch, wenn man weiß, dass alle unten sind und vor allen Dingen, ich meine, ich musste so viel arbeiten die letzten Wochen auch noch, weil so unglaublich viel anstand, weil kurz bevor dieser Shutdown war, so viele Änderungen vorgenommen wurden, die jetzt irgendwie alle abgearbeitet werden mussten. Und deswegen, ich musste sehr viel arbeiten, ob ich wollte oder nicht. Aber man hat dann schon ein komisches Gefühl, dass man da so oben alleine sitzt auf dem Dachboden und äh, ja, unten sind jetzt die Kinder die man dann in dem Moment natürlich dann auch nicht da ist, obwohl sie da sind, ja. Also ich habe überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, wenn die zur Arbeit, wenn die in der Schule sind. Aber wenn ich weiß, die sind unten und naja, haben ja schon dann auch ihre Fragen, gerade mit dem Homeschooling, äh, und dann ist man nicht für die da, dann hatte ich schon äh, auch immer ein schlechtes Gewissen. Von daher hatte ich zwar einen Rückzugsort, aber das war immer mit einem schlechten Gewissen verbunden. <lacht> okay.
1: Wie hat das denn mit dem Homeschooling geklappt?
2: Ja, ich würde sagen, äh, von bis. Ne? Also, <lacht> ähm, äh, also der, der Große war am Anfang nur sehr motiviert und hat das dann eigentlich auch total gut gemacht bis zu den Osterferien. Ähm, war, ja, äh, hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas strukturierter von der Schule sein können, aber ich denke mir, die Situation war für die auch neu. Der Kleine, äh, der ist ja noch in der Grundschule und die Lehrerin, die hatte das echt super gemacht. Die hatte an in in diesem Wochenende, nachdem die Schulschließung war, ich glaube, hatte die, die das Wochenende durchgearbeitet. Wir konnten am Montag, wurde für jedes Kind eine Arbeits-, äh, war so ein Stapel mit Arbeitsblättern vorbereitet, den man sich abholen konnte und sie hatte individualisiert für alle Kinder, mit Wochenplan und Tagesplan Aufgaben zusammengestellt. Also, es war der absolute Wahnsinn. Die hatte auch solche Ringe unter den Augen. Also, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Das war von der Organisation her total gut. Aber was ich bei dem Kleinen gemerkt habe, der ist eben acht, der ist in der zweiten Klasse, der hatte irgendwann auch keine Lust mehr ohne die anderen Kinder. Also, die haben dem gefehlt. Ja. Und ähm, der ist eigentlich motiviert. Aber jetzt äh, während Corona ist die Motivation dann doch in den Keller gegangen. Ich weiß noch, einen Vormittag, da musste ich eben auch total viel arbeiten und der ist dann eher so der Stille. Der hat sich dann in sein Zimmer zurückgezogen und sollte eigentlich seine Aufgaben machen. Und dann ist er drei Stunden später immer noch im Schlafanzug äh, aus seinem Zimmer gekommen und hatte eine halbe Seite auf seinem Matheblatt gemacht und sonst nichts, weil er einfach keine Lust mehr hatte. Und das war schon ein bisschen... Also das war schon, und er hat eben, ja, wenn er, wenn er was gemacht hat, dann wollte er eben auch sehr viel Aufmerksamkeit die ganze Zeit. Und das irgendwie, wenn man parallel dazu noch arbeiten muss, alles hinzubekommen, das war schon anstrengend. Also der Kleine, würde ich sagen, war jetzt anstrengender als der Große, ähm, obwohl das eigentlich von der Schule her ähm, besser aufbereitet war. also Aber gut, Grundschule kann man auch nicht mit der weiterführenden Schule vergleichen.
1: Ja. Und ich denke, ist ja auch wahrscheinlich individuell, je nachdem wie das Kind ja auch, von sich aus ist oder
2: genau also äh, und das klappt aber total gut wir haben dann irgendwann nach sechs wochen äh, einsamkeit hatten wir dann auch gedacht ne also jetzt irgendwie die kinder brauchen auch mal wieder andere kinder und ähm, dann haben wir ihm erlaubt eben sich mit seinem besten freund wieder zu treffen und die beiden haben dann eben auch abwechselnd immer zu, bei der einen familie dann oder der freund bei uns die Aufgaben gemacht und als er dann wieder ein anderes Kind dabei hatte, seitdem läuft es auch wieder total gut, weil die beiden sich einfach gegenseitig motivieren. Aber dieses alleine Arbeiten, äh, das hat noch nicht so gut geklappt. Aber da denke ich mir, also ob ich, ob ich im zweiten Schuljahr äh, ja. in, in äh, mein Zimmer gegangen wäre, Mama, ich arbeite dann Arbeitsblatt 1 bis 15 durch und komme dann nachher wieder, wäre auch nicht gewesen. <lacht> ich
1: glaube, das hätte ich auch nicht gemacht.
0: <lacht> Aber jetzt ist ja bestimmt, ähm, das sind ja die Erfahrung, die ihr Grundschule, weiterführende Schule ge gesammelt habt, aber das ist ja bestimmt auch individuell und die Erfahrungen sind ja auch ganz unterschiedlich, die im Homeschooling gemacht wurde. Du hast irgendwie eine Umfrage ähm, vorbereitet?
2: Ja, genau. Also wie, ich wollte mich, äh, hat einfach interessiert, wie eben auch andere Eltern das Homeschooling wahrgenommen haben und eben was die anderen Schulen gemacht haben. Man hat ja immer nur so relativ beschränkte Einblicke, nämlich in die der Schule der Kinder und dann hatte ich eben eine Online-Umfrage, gemacht, auch von der Arbeit aus, ähm, wo wir eben Eltern befragt haben, wie sie die Qualität des Homeschoolings empfunden haben. Die Umfrage läuft auch noch. Also äh, wie gesagt, je mehr mitmachen, umso repräsentativer ist es. Äh, von daher, ja, wenn Sie da mitmachen würden, würde ich mich sehr freuen, äh, hier Bianca und Nicole sind ja auch so freundlich, den Link zu der Umfrage noch zu posten. Ja.
0: Ja, genau. Ihr findet ähm, den Link, wie immer, wenn wir andere Beiträge noch haben, auf unserer Homepage oder anschließend im Podcast. Ähm, ihr wisst da Bescheid.
1: Und nun wünschen wir euch noch einen zauberhaften Tag und denkt daran, das ist deine Zeit.
0: Vielen Dank, Ricarda, dass du ähm, mit uns ein bisschen geplauscht hast, dich mal ausgetauscht hast und äh, anderen vielleicht auch das Gefühl gegeben hast, ja, stimmt, bei mir ähnlich, genau so. Und ähm, ja, vielen Dank, einen schönen Tag und ihr wisst Bescheid, das ist deine Zeit.
2: Vielen Dank.